0: Hola, bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro con herramientas prácticas para tu camino en este proceso. El día 5 de octubre, recuerda que es el último día para recibir las mantitas para anexar a la megamanta que vamos a presentar el día 15. Quedamos todavía pendientes en el punto, no nos han confirmado si aquí en Guadalajara habrá iluminación de edificios. Seguimos trabajando para que mínimo podamos estar en la Minerva, eh, Palacio Municipal de Zapopan y Los Arcos. Entonces seguimos trabajando, créanme que si no les hemos confirmado eh, el lugar en donde vamos a, a mostrar esta megamanta. Eh, bueno, pues es porque no depende mucho de nosotros. Sin embargo, te confirmo, el día 16 de octubre hay una ola de luz que tendremos online precisamente para personas que no están en Guadalajara y puedes participar, mándame un correo duelorespetadopodcast@gmail.com para compartirte el enlace. Aunque es un evento a través de Zoom, tenemos cupo limitado, entonces es importante que te registres. Y estate pendiente todos estos días en Instagram y en Facebook, porque vamos a estar publicando diferentes actividades, como la Agenda de la Felicidad, que tenemos por el mes de la conmemoración. Acompáñanos.
1: Esto es Duelo Respetado.
0: A hablar de un tema que es muy, muy útil en el proceso de duelo, pero que al mismo tiempo no es tan conocido y que necesitamos aprovecharlo al máximo. Y tengo una invitada de lujo que además quiero muchísimo, mi queridísima Gaby García. Ella es psicoterapeuta, cuenta con un diplomado en fonoterapia, es instructora de yoga, pero principalmente es mamá de dos arcoíris y dos estrellas, así es que entiende perfectamente nuestro camino, nuestro proceso y hoy viene a hablarnos de la fonoterapia. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Geo, muchísimas gracias. Eh, pues estoy muy contenta de poder compartir el camino de la fonoterapia y de poder compartirme con quien te escucha.
0: De verdad, un honor. Yo muy emocionada de, de, que, de que estés aquí compartiendo tu tiempo. Y bueno, pues vamos entrando al tema, Gaby. A mí me gustaría Va. que nos compartieras porque no, no es tan conocido. De pronto nos vamos con, con, con la musicoterapia. Platícanos qué es la fonoterapia.
1: Ay, me encanta que lo dividiste porque en efecto no es lo mismo que musicoterapia. Anteriormente sí se consideraba así, pero precisamente por diferentes confusiones en relación a lo terapéutico, pues sí sería como importante diferenciarlo. Fonoterapia es una psicoterapia que utiliza el sonido, que utiliza música, sí, o sea, sí utiliza música, y o instrumentos musicales lo que hace es que abre canales de comunicación en el interior. Abre canales de comunicación entre el cuerpo, la mente, con el objetivo de sanar y armonizar emociones. Eh, el objetivo de la FONO finalmente es poder contactar con nosotros de una forma, digo, poniéndolo en tema, menos dolorosa o menos confrontativa que un estilo terapéutico como más confrontativo, por ejemplo, ¿no? en el que se tiene que hablar más del tema y que a veces podemos estar en una etapa en la que no queremos ni siquiera verbalizar. Entonces, el sonido nos ayuda a transitar por esos caminos a través de él. Eso es lo que permite abrir este canal de comunicación.
0: Y que además pues es una herramienta muy muy bella, ¿no? ¿No? Como decías, no es esta parte confrontativa que sobre todo al inicio del proceso de duelo que estamos tan vulnerables en muchas ocasiones lo que no queremos precisamente es hablar, es compartir y, y dentro de este proceso de, de duelo gestacional perinatal o neonatal Gaby, ¿cómo me puede ayudar a mí la fonoterapia? ¿Cómo, cómo puedo obtener un beneficio con esta herramienta terapéutica?
1: Voy a hablar de cómo funciona como a nivel científico, porque creo que eso le da como más entendimiento a cómo nos puede ayudar. ¿no? Eh, sí ha sido investigado el sonido en los efectos neurológicos del ser humano. ¿no? El sonido, así como los aromas, que tú también los conoces, entran al sistema límbico antes del procesamiento en la corteza, ¿no? que es el que regula eh, el dolor y el placer. Y estimula al cerebro a liberar endorfinas. Entonces, es como, yo digo que es como una liviana natural. Eh, en la experiencia del duelo y en la experiencia del dolor. ¿no? Es, eh, 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 como decía, como este tránsito natural antes del procesamiento de la corteza. Entonces, ¿cómo nos ayuda precisamente lo que compartía? a poder conectar a través del sonido a nuestro propio ritmo, no no tanto al que es, una de los, es uno de los beneficios de la fonoterapia, que no es al ritmo del terapeuta, es a, al propio ritmo del paciente, porque finalmente aunque el sonido tenga una intención, porque hay programas musicales específicos, o sea, es una música trabajada adecuadamente y se desarrollan secuencias melódicas específicas para el tema y la persona. O sea, no es como que te doy una melodía y tú la escuchas, sino se arma un programa de secuencias de música clásica, de sintonías de ondas y vibraciones también se toman en cuenta, ¿no? Y eso... Eh, la respuesta a ello va a depender del paciente, el ritmo lo va a marcar el paciente o la, las personas, entonces desde mi perspectiva ayuda muchísimo porque entonces eh, lo, los que estamos recibiendo estas sesiones tenemos de cierta forma el control sobre nuestros propios procesos y el ritmo y la velocidad de nuestros propios procesos.
0: Gaby, nosotros usamos mucho eh, la herramienta que por ahí en uno de los episodios eh, del, del, si no me equivoco, segunda temporada, no, primera temporada, hablamos sobre la música binaural, eh, a mí me encanta la música binaural y yo les hago mucho hincapié que tienes que encontrar tu estilo porque a mí en lo personal los que son de musiquita del campo y, y escuchas el riachuelo correr no me gustan porque me hace ir al baño no, 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 no me genera algo de relajación pero eh, a mí me encantan la, la, la música binaural que está enfocada por un lado jazz por otros sonidos eh, de cafés por ejemplo, ese cuchicheo que se escucha muy suave a mí eso me hace muy productiva me, me, cuando estoy trabajando tengo que estar enfocada eso me ayuda mucho. ¿Tiene relación la música binaural con estos procesos en fonoterapia o son aspectos diferentes?
1: Sí, 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 tiene relación. Va a depender de la persona, va a depender del proceso, va a depender del tema. Sí se usa, en efecto, sí se usan este tipo de sonidos. no, son tipo meditación zen. Por ejemplo, no, Yo que que también me desempeño como instructora no, yoga no, no, tiene ver ver con sonidos, tipo de sonidos. Son más hacia este estilo, como bien lo mencionas. Y eh, tiene pues diferentes secuencias o sonidos. Dependiendo, esto va a sonar raro, pero es como de, dependiendo del sonido individual de la persona. O sea, nosotros sí, como claro. terapeutas observamos a la persona y decimos, este sonido, ¿no? Puede apoyar. Por ejemplo, a lo mejor una persona que me diga yo, a mí me encanta la música metálica, ¿no? Fuerte, el rock duro. Pues tal vez eso representa sanación para esa persona, ¿no? Entonces, sí, tiene más que ver con lo que mencionas.
0: Claro, y es lo que a mí me guste, no quiere decir que a todo mundo le gusta, pero sobre todo no, que a todo mundo le sirve. Por eso creo que es muy importante sí. que podamos eh, estar conscientes de cuál es mi, mi tipo, ¿no? Con el que hago un clic. Y esto es como cuando escuchas música que le llamamos música de dolidos, ¿no? Y que te conectas y luego, ay, quiero llorar, pero, pero pues la verdad es que yo ni extengo O sea, o no tengo una pena de amor en este momento, pero me conecté con eso. Entonces, qué importante lo que nos comentas de poder estar en esa en ese autoconocimiento ¿no Gaby? que también tiene que ver conmigo con lo que a mí me gusta, con mi estilo
1: sí, tiene que ver con esta parte del autoconocimiento y, y también fíjate que en la Fono nosotros estudiamos cada melodía, o sea, cada melodía que se va a colocar en un ambiente terapéutico es estudiada ¿cómo la estudiamos? es escuchar todo el volumen del sonido sentir la vibración del cuerpo, qué partes del cuerpo se conectan con el sonido, qué parte de la memoria se conecta con el sonido, si se despiertan imágenes, si se despiertan colores, eh, todo eso tiene que ver al estudiar una melodía, en este caso son sonidos un poquito, le voy a quitar la palabra melodía, bueno no, sí, son melodías no canciones, eso es lo sí, que quería sí, decir, sí. no tienen palabra, sí.
0: Sí, sí, no hay una letra, ¿no? Sí. sí eh, aquí el ejemplo que yo ponía es nada más cómo nos conectamos en automático con, con algo eh, que quizá yo no lo estoy padeciendo en este momento, hablando de estos temas colectivos de dolor, este, pero cómo me conecto y me engancho de eso, pero que puede ser a la inversa, ¿no? Poder encontrar esas frecuencias que hagan que también me enganche y me conecte, pero con algo positivo con algo de sanación. Y en este sentido, Gaby, ¿cómo ayuda la fonoterapia a toda la familia? ¿O no es recomendado para ciertas edades, ciertas condiciones? A ver, platícale. Eh,
1: en efecto, yo aquí dividiría. O sea, hay estilos de fonoterapia que pueden ser aptas para toda la familia, pero es que cada edad como que tiene su ritmo sus necesidades y las sutilezas entonces por ejemplo yo diría para niños yo recomendaría las meditaciones con cuencos por ejemplo ¿no? que es más sutil que puedan atravesar emociones como de una forma mucho más adecuada a su edad para eh, adultos o lo voy a poner así como que a partir de 16 17 años si sí pudiera funcionar la fonoterapia en esta conexión emocional ¿Por qué para niños no? Porque la fono, la secuencia que maneja la fono es larga, o sea, la, la sesión, te puedo decir, más corta es de 20 minutos, ¿no? Entonces, para un niño eso es demasiado para sus procesamientos. Eh, para un adulto sí necesita eso, porque necesitamos de ese tiempo, primero para conectar con la música, para quitarnos de nuestros pensamientos, lo que tenemos que hacer, eh, que viene la razón o ¿no? no, pues qué hago aquí, por, por ejemplo, ¿no? A lo mejor esto no me funciona. Entonces, en lo que me quito todo eso, conecto con la música, hago contacto y me ayuda la música a transitar por la emoción para salir de ella, pues sí se necesita tiempo. Entonces es más como para adultos. También como la música despierta conexiones neuronales y pues a todos nos ha pasado lo que decías, ¿no? Que nos despierta recuerdos y de pronto no sé si te ha pasado, creo que hasta sientes calofrío o que la lagrimita, claro. como todo esto, eh, también es importante, no es aplicable para personas que estén con medicamentos psiquiátricos, por ejemplo, precisamente por esta razón. Así es. Y personas que tengan alguna adicción, tampoco por esta misma razón. Uh -huh.
0: qué, qué importante lo que comentas, Gaby, porque de pronto nos vamos con la finta de que pues es música, que puede pasar? Pero es que la memoria auditiva es impresionante y creo que es un tema como muy olvidado. De pronto no le damos importancia a todas esas memorias auditivas que están ahí, y que pueden hacer eh, que de pronto tengamos como una regresión o una conexión que en ese momento no me pueda ayudar. Qué, qué importante esto, Gaby, que, que tú haces, pero sobre todo tú ya lo has vivido, tanto como mamá en duelo que ha, ha vivido estas experiencias, y creo que eso es un plus, eso es algo muy valioso porque cuando yo vivo... Eh, cuando estoy atravesando mi noche oscura del alma, este proceso de duelo por el fallecimiento de mi bebé, de pronto siento que no me entiende. O caemos a veces con eh, personas eh, especialistas o terapeutas que son muy buenos en su área, pero no tienen la experiencia, no tienen la formación en este tema. Y entonces, no, 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 no me cuesta mucho hacer este clic y bueno pues en tu caso tienes las dos, las dos caras de esta moneda y como tal Gaby a mí me gustaría que nos compartieras tanto en la parte profesional como en tu experiencia como mamá que transitó sus procesos de duelo, ¿qué les dirías a estas mamás, a estos papás que están iniciando su camino eh, tras el fallecimiento de sus bebés? Quiero
1: retomar un poquito lo que decías, Geo, porque sí quiero reconocer que como profesional sí cometí errores al respecto. O sea, creo que, que hay mucho sentido en lo que dices. Yo me iba por la finta como esta parte también del ser humano que que nos cuesta trabajo ver el dolor en otros porque nos conecta con nuestro propio dolor y decimos, no, no llores, no, 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 o, o sabes qué, que fue algo que desafortunadamente yo tuve el error de hacer, ¿no? Sí, sí, mira, ven a trabajar conmigo y rápido sales de esto y no, no es cierto, o sea, ya viviéndolo fue de, ¿por qué dije esto? Claro, después lo reconocí, ¿no? Es que claro, ver, verte en dolor, despierta mi conexión con el dolor y yo no quiero tocar esa parte en ese momento de mi vida no, no es fácil entonces claro viviéndolo yo, lo que yo le diría a aquellos papás y mamás que viven por esta experiencia es que es difícil encontrar las palabras que acompañan esta sensación yo creo que es ahí donde el sonido me ayudó muchísimo que son pérdidas que no es cierto que pasan rápido son pérdidas que siempre están presentes y a la vez tengan la esperanza que si dis disminuye el sufrimiento para darle lugar a ese recuerdo con amor les diría que busquen apoyo, que busquen ayuda porque si algo me di cuenta es que son emociones que no deberían ser transitadas en soledad y, y, y si la sensación de o por lo menos así lo viví yo, ¿no? La sensación de culpa va disminuyendo, pero también necesitamos apoyo para poderlo ver y como ese abrazo y, y yo reconozco, te reconozco y admiro muchísimo la creación de este podcast porque me parece que aunque antes de que saliera eh, el podcast yo transité y también transité contigo mi proceso, creo que es algo hablo por mí que me hace sentir acompañada ¿no? que es como, ah oh, bueno no, no estoy sola, hay alguien que me está entendiendo, que me está permitiendo llorar eh, eso les diría sí, acompáñense y que no significa acompañarme de una persona, sino acompáñense de lo que les permita, de, como ese colchoncito digo yo, ¿no? que, que les permita vivir su dolor
0: y poder transitar a través de él Muchas gracias, Gaby. Qué, qué valioso lo que nos compartes, porque de pronto, de pronto creemos que, que una vez que atraviesas esa noche oscura, que es la parte más álgida del duelo, o que una vez que llegan los arcoíris, ya ya no, nunca más te sientes baja de energía emocional, ¿no? Vamos a ponerle así, porque de pronto identificamos como tristeza algo que no avancé y cuando realmente a veces solo es este decaimiento de este, estos dejos de nostalgia que yo les llamo, no de cómo estaría, quién se parecería, qué estaríamos haciendo, qué hubiera pasado, sí que es, es parte natural del proceso y que a veces creemos que es porque no avanzamos, entonces qué valioso que nos compartes no solo la parte profesional, sino esta parte también de tu esencia, de tu caminar, de tu día a día, como una mamá, que, que tiene estas estrellas y, y que también ha atravesado estos, estos momentos. Gaby, de verdad, un placer, un placer que nos acompañaras, te agradezco muchísimo lo que nos compartes. Les voy a dejar aquí en la descripción del episodio los datos de Gaby. Eh, desconozco si esto se puede trabajar en línea, Gaby. Gaby está en la ciudad de Guadalajara. Pero si alguien quisiera trabajarlo, pero no está en Guadalajara, ¿se puede trabajar en línea? Sí, sí se puede trabajar en línea con buenos audífonos, se puede trabajar perfectamente. Excelente, pues entonces ya saben, aquí en la descripción estarán todos los datos de Gaby para que puedas contactarla. Y es una bella herramienta que va sumando, va sumando en este, en este mapa donde atravesamos esta noche oscura del alma. Muchas gracias Gaby. Gracias, Geo,
1: por la invitación. De verdad, muchísimas gracias de todo corazón.
0: Un honor y esperamos que no sea la última. Y gracias a ti que nos estás escuchando, me despido por esta ocasión. Yo soy Georgina González y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.